0: 欢迎来到居安思维，这是一个分享恒山基金会为社会服务的频道，让我们一同聊聊健康心理、灵学生活以及行善积功的小故事吧
1: 。Hello， 大家好，欢迎回到居安思维，我是卢瑜，
0: 我是 Vivi， 我是大辉
1: ，今天要来跟大家聊聊快乐的感受。那像快乐这件事情，有些人觉得它是一个态度，有些人觉得它是一个目标，那有些人是纯粹的感受到这一个快乐的心情。那想要聊聊看，大家对于快乐是什么样的想法？那如与我呢？觉得每天早上可以喝一杯咖啡就蛮快乐了，<笑>这也是小确幸吧
0: 。早上的话，我喜欢吃那个。蜂蜜脆片，那个雀巢的蜂蜜脆片，嗯、就是加牛奶，然后叶配嘛
2: 。不是
0: ，哎，我真的是不是叶配啊，我真的是喜欢。原本我我不知道有这个东西，后来是我哥跟他女朋友，现在现在要称作我大嫂，对我大嫂，她会买那个脆片，然后之前冰箱有牛奶，我就想说，哎、欸，好想喝牛奶、喔，但是。单喝牛奶又觉得没有那么好喝，这样子，所以我就都会再加一点脆片，然后吃一次觉得很喜欢，然后我就会有幸福的感觉或开心的感觉
1: 。你喜欢吃有泡软的还是脆脆的口感
0: ？我喜欢半软半脆，<笑>而且还要先加脆片再加牛奶
1: 。哦，<笑>
2: 对
0: ，你有些人是先倒牛奶再加脆片，但我是会先放脆片再倒牛奶。那牛奶在冲进去的时候，它就会吸收一点点。放个十五秒，也不是十五秒，你边吃的时候它就会边变软。但是如果你是倒在上面的话，它会是偏脆的
1: 。啊、oh.
0: ，有咩咩感嘎
1: 。但大家会有什么每一天的小确幸吗
2: 、哦？我觉得录 podcast 就很快乐一件事情、哦呃。尤其看到它上架，<笑>虽然目前听众还没有很多。但是我觉得这是我们三个人的作品嘛，嗯、对，然后它是可以在一个很公开的一个平台上面，让很多人听到。我看到了，呃，一集一集的上架，就会觉得蛮快乐的、嗯
0: 、真的
2: 是充满成就感的
0: 一件事。<笑><笑>我们已经做到第十一集了，哎，十一集，哎，也历经了两三个月吧。
1: 不过两三个月到现在，我们才开始讲快乐。<笑><笑>
0: 可见真的是快乐总是比较晚来，但总还是会来了、嗯，对，迟早
1: 会来，不是不到。那像刚刚我们在录之前有先稍微讨论一下，嗯、那像快乐的话，最多人会说它可能是来自外在的，怎么说？就是你可能今天发生一件事情。那那件事情可能是你在路上，呃，他相遇故知，或者是在路上捡到一百块之类的这种外在的事件
0: 。捡到一百块，我可能不一定会快乐，<笑>因为会会有一点说，哎、欸，这个是要交到
1: 警
2: 察局，还是要、嗯、不能够自己，然后放到口袋会有侵占的。对，那个我之前
1: 剪到都直接拿去捐呢、欸，这、啊、<笑>也不敢拿。
0: 因为现在好像监视器很很发达、啊、所以大家捡到钱还是都往警察局那边送就对了。
1: 嗯、没错，那就是像发生这种生活中的事情，像 podcast 上架这件事，嗯，也好像是因为有这个我们录音的行为啊，然后我们去把它上架啊，嗯、那来让我们感受到快乐的心情
2: 。呃，快乐很多人把它定为目标的达成，嗯、像。获得一些你想要的东西，购、嗯、得一台你很想要的车子，对，或是追到你的梦中情人。哦，这真的超快乐。對,<笑>对，但是我觉得在那个快乐之后呢，嗯、对啊，你车子你，你你会快乐多久？一个月、两个月，久了就会有一种呃，忘记了
1: ，嗯，习惯了，了
2: 嗯，对。刚呃，在我们录之前。鲁豫有讲到，那是什么？跑步机效应、嗯。<笑>对，就是说你就会渐渐忘掉忘掉这个快乐的感觉，然后它就好像理所当然的存在。嗯，对。可是我觉得除此之外，呃、在那个快乐后来，你会延伸出很多烦恼。嗯，对你现在用一台新车，你很爱，然后花了不少钱购买了，那你停在什么地方呢？呃，会不会被偷呢？会不会被刮到呢？嗯、然后你要、呃，因为新车嘛，你总是希望它闪闪发亮，对不对？对、嗯。所以就，<笑>如果车脏了，那你可能就、呃、很着急的，赶快想要再去洗，洗也不是可能一般的这样清洗而已，嗯、甚至还要做汽车美容，要打蜡，然后、嗯、呃等等的，你都在想这台车子的事情。对那甚至说。哎，如果说有有人在你的车上吃东西，嗯、呃，你可能不好意思跟他讲说不行，嗯、然后可能会很担心他的饼干血或者是食物的这一些呃东西弄到车子，嗯、你又一一直心里处在一个很紧张的一个状态，真的、啊，<对>焦虑紧张，对，所以在这一个快乐之后所衍生的，其实有很多很多的麻烦跟问题，那包括刚刚讲到。你追到你的梦中情人，哦、对，那对很快乐没有错。然后呢，你们之后的相处呢，嗯、你们会不会有？挤牙膏的问题，对、呃、对，挤牙膏的问题，<笑>或者是呃，就是说能不能呃，真的能够合得来，长久的走下去呢？嗯，哦、呃呃，对，那这一些等等，或者说你了解他多少，他了解你多少？那你们的真正的样子是怎么样子？你能够接受吗？或者他能够接受吗？这都是我们在那一瞬间的快乐，或是那一段时间快乐之后，你要去面对的问题。这样所以说，好像
0: 快乐就不那么快乐的感觉。<笑>我觉得是
2: 一半一半啊，人生、嗯、就是说，快乐跟其他的情绪，就是都会占一定的比例。嗯，对，所以说你你是可以享受你的快乐，但是在那个当下，你要更多面向的再去做思考。就是像我现在获得的之后，延伸出来是我要承担的。嗯，对，也呃，所谓的甜蜜的负荷嘛，哈、嗯，嗯嗯，对，有甜蜜，那也有负荷，之后的负荷。<笑><笑>就像我,我儿子出生那个时候，在那个医院，我第一次抱到他，嗯，我很我很开心啊。对，然后我就看着他，心里想，这是英果业力啊，<笑>就会联想到他的未来跟他的所有的成长，我都会参与，然后也会有很多的担心跟烦恼，也会有很多的成就感跟快乐
0: 。我觉得也跟 Podcast 一样啊，就是如果我们要上架的话，我们也都要固定来录，固定来讨论。
2: 也会担心我们说讲的内容，人家听了会有什么样子不满意的想法啊？哦、对，或者不同的意见，但就是甜蜜的负荷，<笑><笑>因为你要剖，你就要面对这一切。如果能保持在
0: 甜蜜的负荷是美好的，因为总是甜甜的嘛，嗯、有滋有味，人生就是有滋有味嘛。但是最怕的就是忘了甜蜜，只剩负荷。对，但你又不能不负荷，嗯、这个时候就会。蛮痛苦的，真的是会蛮痛苦的
1: 。像刚刚我们有聊到说，在我们恒山不是有很多的志工团嘛？那我们出志工的时候，可能是去按家那里服务，帮他们清扫家里啊、修缮环境啊。但是呢，如果是在自己家里的话，对那种感觉好像不一样哈、哦
0: 。以我以我为例子好了，就是因为我常出团、行政团出团，真的很快乐，因为你你会看到按家那个感动的。眼神跟他就是拍着胸部说：“哦，我给你矿榴莲，那我真天就感动哎那时候你就会对于所做的事情，不管多脏，不管多乱，或者是不管多么重，嗯，你都会觉得做这件事情很有意义，然后会很有成就感，也很开心，就是那是一种呃，真的是很开心的一件事。但是在家里，如果是……<笑>因为自己被念啊，房间要打扫啊，要整理的时候，有些时候就会觉得，哎、欸，好像没有那么大的意义感，或者是这这真的就是，呃，负荷而不是甜蜜的负荷这样。嗯，对，不
1: 由得让人家想象你家是不是很乱？<笑><笑>不然怎么一直被念？
0: <笑>我觉得我家很干净。我觉得是因为，嗯、呃，家人要求高度不一样，嗯、就 quality 要求品质 ，quality 要求不一样。嗯，那我个人是比较松松散散的一个人的时候，就会比较有压力。这样
1: ，所以好像放在不同的条件下、不同的场合之下，我们对快乐的感受也是不一样的。嗯
0: 就意义感不同，快乐也会有所不同
2: 。那除了别人要求你去做什么事情，会让你感受到压力，那自己要求自己也会有压力，也会有压力，但是又又不一样，不一样。对，哎、嗯欸，像我固定会在星期六打扫家里，所以星期六。醒来，早上醒来之候，那个心情，哦，我今天有一堆工作要做，<笑>对，但是、呃、我知道做完之后看到那个环境干干净净的，很舒服的感觉，会给我一种快乐，就摸着鼻子还是去完成了我原定的工作，嗯，对，就是会去做，但是。就你要经过一段时间的辛苦，最后有一个成果，但是这是自己想做、嗯、自己要求、自己要去做的，不是别人来要求你的。嗯，对，所以说，我觉得那个压力感是不同的，而且最后你会得到的是快乐。嗯因为这是你要的。但是如果说别人要求你做，你是做到别人要的，嗯,嗯那快乐可能在别人身上、嗯。<笑>
0: 甚至有时候做了对方还不满意的时候，那个时候就真的会，为什么搞得最后你不快乐，我也不快乐呢
1: ？搞得好像，呃，你的快乐是建筑在别人的痛苦之上，对那些人来说啦。嗯。但其实可能只想要得到自己的快乐，这样子反而有点本末倒置
2: 。在年轻的时候，听到有人讲，就是说整个人生。以男性来说嘛，哦，就是当然现在平权，啊、哦，哦、但以前我年轻的时候还是比较男性主义一点，嗯、哦哦、<對>就是说男生就是要五子登科，要、呃、未来你要有车子、有房子、有妻子、有孩子、有银子、哦，那你才是一个成功的人男人。那所谓的这样子的成功是快乐的吗？呃，我们可以看到。呃，蛮多中年人达到五子登科的程度了，那他是不是快乐？這個、不一
1: 定哎、啊。<笑><笑>
0: 我们也有看到很多中年人开始进入到中年危机，像可能就会出现外遇，或者是、呃、开始找不到自己生活方向，然后开始去有点自我迷失，然后发现跟小孩或者是跟家人，就是工作成就完了要退休了。才发现自己跟小孩、跟妻子其实不熟，然后回到家自己一个人坐在那边的时候，或者是失业了，熊熊突然失业了，突然不知道自己的方向，蛮多很多就是，哎、欸，到了那个时候才发现，就我该完成、该尽的责任跟义务都完成了，但是我突然不知
2: 道接下来我要干什么的时候，就会来到这个中年危机的处境。那我之前在。日本的那段时间，然后他们国内风行一个议题，的就是说女儿会很讨厌父亲，是非常讨厌，甚至连衣服都不愿意跟他在同一个洗衣机里面洗的那种程度的讨厌。因为父亲都忙于工作嘛，以日本社会来讲，嗯、然后也很少跟家人相处。嗯，对，那这个爸爸他就是去工作，然后赚钱养家，嗯、然后也不了解他，然后管东管西。他的家庭可能，哎，有车子有房子，嗯，然后有爸爸有妈妈有小孩，嗯、哦，那家里也有一些存款，也没有什么经济上面的这些问题，嗯，但是他们家庭的关系就是不和睦的，嗯，因为他的时间就是花在工作，嗯、那其他就没有给予家庭成员其他的时间来相
1: 处。感觉家庭下面暗流涌动，<对>大家都心怀着不一样的想法，所
2: 以有时候会是看到一些幸福的假象，有没有？对，看起来是很幸福美满的家庭，但是，呃，家家有本难念的经吧。对。对
1: 那我们讲到中年危机嘛，就不得不讲，其实，呃，像有些人退休之后，本来应该是要。颐享天年，就是享受他退休之后的生活。然后我们在电影里也常常看到 happy ending， 王子跟公主过着幸福快乐的生活。嗯、但其实这些之后的生活，或者是他们怎么样去维持这个快乐幸福，我们都不知道。那
2: 才是真正的人生啊
1: ！<笑>所以我们要怎么样维持我们的快乐？除了每天的小确幸之外，因为小确幸一下。就是喝个咖啡很开心，那可能发生一件，呃，让你焦虑担心的事情，那一个快乐的感觉好像又不见了
2: 。我觉得快乐你要培养那个能力，快乐的能力，而不是说目标性的快乐，达到一个状态，达到一个目标，然后你有快乐的感觉，那个感觉是有限的，它是短暂的。嗯，那你如果说拥有快乐的能力，嗯，我觉得在遇到任何的。困难或是困扰的一个状态之下，你可以当中也可以能够找到一些让你平衡一点的因子。也许不会马上让你有快乐的感觉，可是就是说你的头脑它是可以有其他面向的想法、其他角度的看法，那慢慢可以将这些困扰做一个扭转
0: 。我觉得是人可以。某种程度去选择自己会快乐的事情，就像我们可以选择我们要做 podcast， 我们可以选择我们要跟谁交往，我们可以选择呃我们要用怎样的态度跟家人相处。我觉得有几个老生常谈的东西还蛮蛮蛮蛮促进我们能够持续维持在一个快乐的状态，像是知足常乐。就是，哎、欸，如果我对于我的生活能够，呃，接纳跟感到满足，那我就会快乐嘛。我喝一杯咖啡也可以快乐，我不需要，呃，喝到香槟或者是我不需要喝到什么，呃，很奢华的东西。那我吃一个，呃，茶叶蛋也能享受到茶叶蛋的快乐。那这样子就能够拥有一些快乐。
1: 让我想到有人说，那个喝一杯咖啡不够快乐，再喝第二杯；<笑><笑>吃一个便当不够饱，再吃第二个
0: 。啊，另外一个是助人为快乐之本，我觉得这个这个在出团的经验有蛮多的。那我个人是真的很喜欢，真的很喜欢，强烈推荐做志工，做志工，不管哪一种志工，嗯、不管是像我们这边有行善团的志工嘛，就每个人志工的特性不一样。做一些清洁打扫的，有些是修缮的，有些是发挥专业功能的。那我个人是在清运搬东西的那个部分，我很有成就感
1: 。是可以顺便锻炼身体吗
0: ？就是我我我平常已经有在健身了，嗯、对，有在重训了。你一个人在重训的时候，就是英雄无用武之地的时候，蛮、啊、失落。的。但是当你去到那个自工现场，就是大家。齐心协力，然后比较重的东西的时候，几个大男生就是出力，把他从五楼搬到一楼。我们搬那个冰箱，大冰箱，一个拉后面，两个拉左边跟右边，然后前面再一个。三十岁的，有二十岁的，有五十岁的，有四十五岁的，都是男生，是齐心合作去完成把冰箱搬下去的时候。搬完之后，哇，刚刚真的是太厉害了。就是阿北，你真的五十几岁也勇敢呢。嗯、然后他也會说：“哎、欸，校园狼里北外，<笑>就会很开心。”<笑>你在看到暗家感动的表情跟干净的家里，嗯,嗯，那个感觉就很不一样
2: 。除此之外，像我们最近呃也接触了一个文昌大哥，他有一个很大的仓库，嗯、然后里面有很多物资，就是他是。一些可能是辅具啦，哦、嗯呃，或者是说可以捐给一些需要的人的一些尿布啦、物资等等的。家具对，很多衣服哦、嗯呃，就是说人家汰换掉二手的，嗯、那他在那边收集、修理、整理之后，嗯，然后再捐给一些呃需要的家庭。那目前我们恒山行善团也有跟他做一个配合，我们先派了。呃，几位志工去帮他做一些这个整理归类的一个动作，嗯、然后未来我们出团，安家如果需要一些家具或是一些辅具啦，哈、嗯，或者说尿布等等的，哎、嗯欸，他也很乐意来做一个提供。这种助人也是会得到莫大的快乐，因为在跟他聊天的过程。那、啊、这些行为他也不会赚到钱呐、啊，嗯，对，但是他做了很长的时间，家人也非常的支持他这样子的善举
0: 。我觉得也蛮感动的是他在说他的故事的时候，一开始是因为他妈妈在做回收这件事情，然后他他蛮感动，因为他也想要孝顺妈妈，所以也做了，呃，像是这种二手的家具，他就回收回来，然后再做资源再利用。你跟他相处真的是可以看得到，他真的很开心<笑>、嗯
1: 嗯，而且他也做好几十年了。对、啊，啊、嗯
2: ，当然在台湾这种善心人士很多，嗯、所以说我们可以集合这些善的力量，嗯，然后把它发挥到最大
1: ，来达到集体的快乐。嗯对,对，<笑>下一集我们就邀文昌大哥来，开玩<来>笑来做专访。刚刚没有空，他很忙
0: ，<笑>他应该超忙的，因为东西太多了，真的是太多了。嗯，那一次帮他整理完他之后，就要上那个铁架，嗯、然后把东西归类。嗯，我觉得也很厉害，就是他这样在满仓库、满仓库、满满的，东西我就觉得有一种古之侠客的那种感觉，就是。急功好难啊，然后就是四处奔波的这种
1: 游侠，
0: 游侠的。<笑>嗯
1: 、所以就是说到像退休生活嘛，其实有一些人他他可能年纪到了，但他其实还是有能力的。嗯、所以我们就会比较大力的推荐他可以来一起做职工。嗯、如果说他真的在自己的家庭也好，或者是在自己的呃领域也好，他可能觉得已经麻木。或者是做的事情好像都是一样的，没有什么意义的时候，我觉得去看看不同的世界，然后去感受，然后跟人沟通聊天，甚至是有些人会无意间提点到他，那他可能就会自己开始有不同的想法
2: 。现在好像蛮多退休的人会有忧郁的情形，<对>因为那个原本在
0: 自己身上很有成就感的那个担子突然拿掉了。就会忘记，哎，我现在到底要撑些什
1: 么？我是谁？我在哪
0: ？啊，<笑>我觉得，我觉得这个部分，我觉得也有一个有趣的地方，就是当你在接触了一些生活更加辛苦的人的时候，你真的会有原本甜蜜的负担只剩负荷的时候，又想起那个甜蜜。甜蜜我觉得想起甜蜜是。重要的一件事，但是如果人都处在自己的生活的那个世界里面，其实那个甜蜜的滋味是很容易，习惯掉的。嗯、因为就是人是习惯的动物，如果你不习惯你的生活，你总是处在很嗨的状态下的话，其实你可能会生病，因为那就是躁症或抑郁症。嗯、对。但是如果你在看到别人的一些，嗯、呃，辛苦的部分的时候，在回想自己的时候，那个甜蜜感是会源源不绝的一直涌现。嗯、然后我觉得，嗯、呃，助人为快乐之本的另外一个部分，就是因为你助人，所以你会知道快乐自己在哪里是快乐的
2: 。所以快乐的能力，就是要常常提醒自己，你所拥有的，嗯，对，甚至说没有拥有很多，可是你现在也没有很多的。难，嗯，很多的烦恼，其实没有烦恼就应该很满足很快乐
1: 了，嗯，
2: 有很多人，他就是呃一直处在一些困难当中，嗯，对，哦、呃，那人是比较的嘛，你的状态跟这些目前处在一个很困难的人的状态去做一个对比，你就要知道你其实是很幸福快乐的，尽管你现在没有任何的。呃，这一些好的事情发生，但是也没有任何的糟的事情发生、嗯哦、所以像现在疫情这样讲，可能不是很妥当。可是，呃，很多的小孩染疫了，然后你想,想他的父母亲的心情是怎么样？一定很紧张、焦虑嘛，很担心嘛。那我看到我的小孩诶健健康康的，目前呃，是没有染疫的状态，那我就会觉得相对的。一种满足的状态
1: ，他只要健康就好，就是也不用要求其他太多，例如说还要长得帅啊之类的，<笑>就是健康平安、嗯
2: ，健康平安就好。嗯，那刚刚讲到呃，没有发生什么特别好的事情在你身上，那现在如果万一突然发生一个大好事在你身上，<笑>怎么办呢？<笑>比如说你中了乐透的头奖哦， oh, 变得有钱人了，威斐你你
0: 中奖了怎么办？我中奖了，我应该会去买房子、买车，然后娶老婆，然后五指登科吗？<笑>五指登科，钱可以解决的东西就先把它先登了吧，嗯、<笑>然后剩下的可能就是存起来吧。嗯，对，这些东西
2: 还是。要谨慎的花。关于中乐透这件事情，会改变你的生活很大的层面，<對>有
0: 很大的层面。我们刚刚有查了，稍微查了一个资料，就是我我不看还好，一看吓死人呢。中乐透的百分之七十，在五年后会把钱花光跟破产。嗯、然后我就想，哇，那剩
1: 下百分之三十
0: ，剩下百分之三十，<笑>可能真的有幸福快乐部分在，但是我就发现。你中热透已经很难了，嗯、然后你中热透还要在那个状态下维持百分之三十的稳定度，不在五年内花完，那又是更难。然后听说好像就是上面大大部分资料是说，他他因为中了热透，所以他的消费习惯变成奢侈，然后消费习惯变成奢侈，又没有没有继续工作嘛。那离开工作，这些状况就会造成他钱花光了之后，也没有办法回到工作，消费习惯也是变成奢侈的消费习惯，就是比他原本的生活来得更加的痛苦，而且更加的动荡。然后我就觉得，那这样买乐透干嘛？你买不中是花钱，那你买中了是五年后破产。<笑>我就想说，呃、哦，这样好像 A 跟 B 都不是好选项啊。除非你纯粹就是买乐透是为了做善事，这样，我觉得这个可能会对你来说会比较开心
2: 一点。不然，我觉得好像
0: 这东西不
2: 太妙、啊。买乐透有人讲说是买一个希望，嗯，对，嗯、那希望真的成真的，呃，你要知道，在那一刻很多事情就会随之改变了啊。哦、对，就是你自己首先会改变，嗯，对你有钱了嘛。然后你可以用这些钱去满足你过去想要达成的一些欲望。然后这件事情，你会不会跟你的家人讲呢？嗯，那讲了之后，你的家人会有什么样的改变呢？嗯，或者说你的亲戚朋友就是口耳相传，知道这件事情，嗯，从来不见的亲戚朋友就突然都跑出来了。啊、嗯，对，等等的这些生活周遭的都会随之变化。那最后会不会真的就如研究所说的，五年之后破产了？哦,哦，那甚至就是负债，过着穷困潦倒的生活。嗯，哦，这都是我们在那一种极大的这一个好事发生的当下，你要去思考多面向的思考。嗯，对，因为影响的层面会很多
0: 。我觉得会很像，我觉得很像魔界。嗯、就是你戴上去之后，你就会变成了另外一个、嗯、另外一个人。嗯、那我觉得生活中很多东西带给你快乐，但某种程度很多东西也都是魔界。就是如果你一不小心被他诱惑，你可能原本幸福的啊、美满的啊，已经够好了、够满足的人生，可能也会因此而毁一旦。像那个魔戒一开始不是咕噜他们只是在钓鱼吗？就钓到魔戒之后，就为了抢那个戒指，原本的好朋友也都就是变成了那个争抢魔戒的那个敌人。这样
1: 听起来快乐有时候有点像诅咒哎、欸。<笑><笑>一刚开始可能会觉得它是让我们自己感觉变得更好，嗯、让我们有比较正向的方式。正向的思考吧，因为觉得很快乐，觉得好像什么都行。嗯，但是久而久之，我们会迷失在那个情绪里面。嗯，然后迷失在我们所拥有的，然后我们就会想要追求更多更多，嗯，直到破产。<笑>
0: <笑>欲望啊，我觉得某种程度快乐也包含了一点点，嗯、也包含了某种程度的欲望的。满足的成分，跟欲望如何相处，这个东西真的是很考验这个人的人对于自己的那种状态的
1: 维持、嗯。这样就又回到我们开头说的，有时候快乐好像就是那些外在的事物嘛。嗯、那像是真正的满足或是喜悦，又是另一回事。我们日后会再讨论哟。
2: <笑>呃，关于快乐的部分。我觉得很重要的是，你怎么跟自己对话。嗯对，就是说日常生活当中，你怎么跟你自己说？嗯
0: ，
2: 呃，你提醒你自己，你拥有了很多很多呃状况之下，就是一些困扰发生的时候，你怎么跟自己讲？或者说，当很好的事情发生的时候。你怎么跟自己说？我觉得自己跟自己对话是一个很重要的环节，就是说，可能身边的人不会去提醒你这一些，嗯，但是你怎么跟自己去做解读？哦、呃，每件事情都会有正反两面的解读嘛。那你如果大多是正面的解读的话，其实那一样子的一个情绪，它可以被培养出来的。嗯，很多事情的发生，你就不会太过于，呃，焦躁啊、焦虑啦、啊，或是大惊小怪。嗯，对，那很多好事的发事情发生，你也不容易会去落入所谓的乐极生悲的一个状态。嗯、因为好事背后它就是会有很多的麻烦嘛。嗯、
0: 对，好事背后会有很多麻烦。老祖宗的智慧，九五飞龙在天，九六就亢龙有悔了
2: 。对啊，嗯、陈磊以前不是有首歌吗？<笑>买到大房子难打扫，然后娶到好老婆怕跟人家跑。买到好车怕人家来偷，啊吃太好会得高血压，嗯、对啊，所以好
0: 像那些
2: 好的东
0: 西或者是那些让我们快乐的东西，呃，假如是来自外在的，可能我们也要问一下，它带给我真正的喜悦对我来讲到底是什么？嗯<哼>，我觉得，我觉得，呃，我觉得还有一个方法可以让自己提醒，常常提醒自己，呃，最初的快乐是什么？如果我生活中有发生一些重大事情的话，我会在那个当下录个音。我跟我女朋友<笑>算算是有有有录过，就是我们刚开始交往的时候那一那一天，我们有录个音，然后我们会回看，就是回看，就是我会重新，就是呃每年的呃交往的那一天都会再听一次。那时候的录音，然后我觉得你一定会变，就是人生中你一定会变。但是当你听到那个录音的时候，回想那个画面的时候，你是可以回想得起来的。然后会因为这样的回想起来，知道那个快乐到底是什么的时候，你会有更多的力量再继续坚持下去或走下去，以终为始的走完那一整趟的。历程，我觉得还是回到那个甜蜜的负荷那边，就是其实让我们快乐的，就是都会是有负荷的啦。嗯，然后最后我还想要再再提一件事情，就是呃，其实我们以为让我们满足跟让我们快乐的是外在的事物，但其实不是，其实是我们内心的渴望获得满足，那它会透过很多方式包装成各种模样。像是梦中情人，我们实际相处才知道他适不适合嘛。但是在你可能会从这个人身上看到你对自己不满，或者是呃渴望获得的。像有一些青少年，他们会希望买一台重机，那对他重要的是重机吗？是也不是，呃，可能对他重要的是他可以存一笔钱，表示他有自主能力。他可以骑重机，可以去旅游，还有可以行动，所以可能真正让他感觉到快乐的是
2: 那个自由的感觉。没有感<跟 S 2> 觉青少年<力>青少年比较注重的是别人对他的看法，<笑><笑>也
0: 可能啊。对啊，那如果说是这些东西的话，其实拿掉了那个外在事物，他还是可以重新的再回到他到底想要什么跟，跟什么能让他满足。那追求别人的看法。那他也可以去追求啊，但是最后可能就是还是要找到真正快乐，可能都还是来自内在某一个需求渴望满足。嗯
1: ，把它换成喜悦
0: 。啊、嗯，把它换成喜悦。<笑><笑>
1: 那我们刚刚说到快乐，可能是来自知足常乐，可能是来自没有让你困扰的事情在身上发生，那也可能是来自找回最初的感动。嗯、最后的时候聊聊看，大家最近发生快乐的事情是什么
2: ？嗯、呃，我觉得快乐的任务可以去设定一下，嗯，就是说生活可能大部分是平淡无奇嘛，嗯。对，那我们可以让你生活有一点点不一样的色彩。哦，像就我来说，一个人看电影这件事情，在上一次的话是贞子，<笑><笑>够久了吧？ Uh. 一个人去电影院看贞子，那时候好像是没有人敢,敢跟我去看。<笑>对，那那一次就自己一个人去看贞子，<笑>然后。最近因为《捍卫战士二》上映嘛，嗯、那呃也很多的宣传，我看了之后，因为它是一个很难得的电影，就是说、嗯、第一集是在三十六年前，那那个时候我才八岁嘛，嗯、对，然我们上一期 p o d 有讲到这件事情，<笑>我想说隔了这么久的两部片，那很想知道说它是怎么去做连结的，因为很多。续集它都是失败的，嗯、<笑>对。然后因为呃又是 Tom 汤姆·克鲁斯主演的，嗯、那对于他的电影一直以来我都很有兴趣。那老实讲，呃，第一集《捍卫战士》我是没有看过的，然后我就决心，呃，在那一个周末要先将第一集《捍卫战士》把它补完。然后就上 YouTube 上面，然后呃付费了60元，看了高清的第一集，哦、呃，重置高清的第一集，然后把它的剧情内容看完之后呢，呃隔天一个人看电影，继贞子之后<笑><笑>对，对，去去电影院，然后看了《捍卫战士》第二集，呃果然它是一个很成功的续集。对，然后一个从第一集二十四岁的 Tom 汤姆·克鲁斯，然后到了三十六年后，现在已经六十岁的他，呃，怎么去演绎？然后这两个电影怎么去串联？然后完成了这三十六年的连接。那看完电影之后，整个心情一方面很澎湃嘛，对，然后一方面也好像呃，觉得自己又完成了一个。一个人看电影的任务，然后看了两部，嗯、就是说前一天看了第一集在家里，第二天做好防疫措施进<笑>电影院看第二集，呃，所以这个快乐任务让我会感到很喜悦、很开心
1: 。快乐的任务，像我自己，我很喜欢看书，那我也会每周给自己规定一定要看完一本，那如果每周都有看完的话，我也会觉得很快乐。<笑>
0: 我的话，我最近让我感到快乐的事情，可能是看那个《花甲少年转大人》，就是因为刚好自己也面临到要
1: 、
0: 呃、转大人，嗯、<笑>已经转很久了吧、嗯？要转大人，就是出社会了。出社会对我来说是一个、呃，如何要保持某一种的真诚，然后又要社会化。对，社会化对我来说有一点困难。然后就是花甲给我的感觉跟我很像，就是他他有有蛮多，就是我觉得很单纯的，或者是比较天真，就是不想要去理会家里。就是阿妈要过世了，然后家里面开始谈遗产，开始谈什么。但花甲其实真正在乎的是他对阿妈的情感。然后在听到家里谈遗产啊，家里在。呃，很多纷争，针对于钱呐、啊，或者是针对于嗯、呃、感情的关系的，然后相处不来的那个纷争，然后花甲就在那个过程中开始经验到，哦，这个社会有很多很真实的，或者是很现实的考量的部分跟利益的纠葛。嗯、然后我觉得蛮有趣的是，哎，花甲一直都嗯、呃、用一种开心的表情。就是卢广仲演得很,很,很开心啊，然后跟很真诚的互动去应对，嗯，生活中那些他、呃，他的家人或者是呃那些有冲突的部分，然后刚好就那个我觉得很精彩，就是大家刚好都透过阿妈的那个过世的这个过程去重新凝聚，然后该道歉的道歉，该道谢的道谢，重新的又呃。和好，然后我觉得那个在看的过程中对我就是帮助很大，然后觉得哎，好像有找回一些嗯、呃、比较单纯的自己的那个快乐
1: 。希望导演多拍这种好片
0: ，真的。<笑>他们杠也很棒啊，希望还有第三集。阿<笑>、啊、汤哥七十岁继续开飞机吗？<笑>对对<笑>啊我觉得真的是真的是很棒，对吧
1: 、啊？嗯，有时候看到电影里那些剧情，就是也会不知不觉影响自己的心情吧，嗯、会被他的气氛啊，被他的曲折的故事啊感染，也可以更了解自己嗯
0: 。嗯，就会有一种提醒吧，还是提醒自己是甜蜜的。嗯、总之要提醒。一而再，我觉得人人活着，一遇到痛苦就会忘记，呃、嗯，自己曾经或者是自己现在其实很幸福
1: 。对，像看完花甲就提醒你阿妈，嗯、一起住的阿妈。啊、對
0: ,对，提醒我阿妈，阿妈也是
2: 很重要的，嗯、<笑>对吧、啊？
1: 他可能是暗示你要帮他扫房間
2: <笑>所以下次他叫你大扫，也不要有不满的情<笑>我尽
0: 量啊，我尽量啊，我可能就会跟花甲一样吧。<笑>嗯讲
2: 甜话，然后做事情少做一点。<笑><笑>好，那我们今天的节目就到这边。好，那
0: 喜欢我们的朋友们就欢迎订阅、订阅跟小铃铛会提醒你。那就下次见，拜拜，拜拜，拜拜。